0: Hello les amis Bienvenue dans Déco Déco, le podcast bimensuel qui vous parle des décos réalisés par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous et bonne écoute Aujourd'hui, pour notre deuxième podcast Déco Déco, nous accueillons Géraldine, créatrice de la marque Una Home, qui est devenue depuis 2015 une référence dans l'univers du linge de lit, linge de bain, serviette de plage et accessoires pratiques. Una Home c'est du linge haut de gamme en 4 matières ultra douces et 15 couleurs qui se mixent et matchent à des prix abordables. Merci Géraldine de nous livrer les secrets de ta réussite et de partager ici ton enthousiasme avec nos amis déco-déco. Nous sommes impatients de découvrir l'univers ouna Home. Alors déjà, on peut dire ouna Home ou c'est ouna Qu'est-ce que tu préfères Alors on fait comme on veut. On okay. a qui disent Una et d'autres Ouna. Toi, c'est aussi joli. Mon nom Toi, tu dis comment Moi, je dis Una. Bonjour Géraldine. Bonjour. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a
1: amené à ton activité actuelle Oui, bien sûr. Alors c'est très... C'est un petit peu par hasard, je dirais, parce qu'en fait moi j'ai fait des études de communication avec une spécialisation en art visuel. donc j'étais dans, dans l'art graphique et euh, donc j'ai travaillé dans des agences ou après en freelance euh, comme, comme graphiste en fait. Donc je traduisais en images euh, tous les désirs des, des clients en termes de communication. Et puis j'ai fait ça pendant pendant quelques années, et puis après j'en ai eu un peu marre <rire> parce que même si des clients sont très divers, j'avais envie de faire autre chose, d'être dans un univers qui me plaisait davantage. Et je suis partie dans l'univers de l'enfant. Mm-hmm. Certainement, c'est arrivé en même temps que la naissance des miens, donc c'est un petit peu souvent comme ça que ça se passe. Et puis euh, j'ai ouvert une boutique euh, d'articles pour enfants. Et dedans il y avait au départ de des vêtements, de la déco et des jouets. Et puis petit à petit, euh, j'ai senti qu'il y avait une vraie demande en déco et notamment en linge de lit. Et je me suis dit, euh, de par mon parcours, je peux tout à fait créer une une gamme pour les enfants de linge de de lit. Donc j'ai rencontré différentes personnes. euh, Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, bah, pourquoi le faire faire et ne pas le faire moi-même Plutôt que de prendre un intermédiaire, euh, je, vais, euh, bah, je vais essayer de lancer le truc euh, de, de A à Z. Et puis, voilà, c'était pas une. <rire> c'était un, un gros chantier, je dirais, parce qu'il a fallu trouver les bons, bons interlocuteurs et puis euh, avec les contraintes que j'avais du fait d'être basée en Suisse, euh, parce qu'on ne peut pas faire fabriquer dans n'importe quel pays, sinon bah, on a des droits de douane et des choses euh, voilà, qui sont induites mm-hmm. de tout ça. Et puis, et puis j'avais envie aussi que ce soit fait euh, en Europe, je n'allais pas aller euh, me fournir à l'autre bout du monde. Donc bon voilà, tout, tout mis sur le papier, rapidement, euh, je me suis retrouvée avec le Portugal. Enfin, on m'a indiqué des agents au Portugal qui pourraient m'accompagner dans le projet. Et, euh, et puis ça s'est fait comme ça. Je les ai rencontrés j'ai un bon feeling avec elles et, euh, et on a démarré euh, comme ça. Donc c'est, ça s'est fait très vite en fait. Je dirais que ce n'est pas un, un projet qui a été mûrement réfléchi. Euh, parce que de l'idée de faire une collection pour les enfants, je suis arrivée à... à partir au Portugal et trouver un fournisseur pour faire finalement euh, du linge de maison, plus seulement que pour les enfants, mais pour toute la famille. Voilà, c'est parti, c'est parti de là, et puis après, ben, on a affiné, euh, on a défini euh, ce que je souhaitais, et puis on a lancé une première collection très vite, puisqu'en 3-4 mois, c'était fait, <rire> ça n'a pas traîné. Alors maintenant, il euh, y a encore plein plein de choses à faire, mais... Euh, mais la, la collection de base, elle a été très vite sur pied.
2: Alors expliquez-nous un peu le concept, Ouna, du produit brut au produit
1: fini. Alors, bah, je voulais quelque chose de pratique, d'esthétique et de pratique dans des jolies matières. Donc c'est pour ça que la collection est assez sobre, c'est des unis euh, qu'on peut mixer les uns avec les autres. Toutes les couleurs matchent ensemble. Euh, après... Il y a une gamme de 14 couleurs. Je dirais que oui, on peut vraiment faire toutes les combinaisons suivant le style qu'on veut donner ou la tendance actuelle ou ce qu'on aime. Et après, elles se déclinent dans différentes matières qu'on peut aussi, euh, aussi mélanger euh, pour donner des, des, rendus, euh, des rendus différents. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une collection qui s'adapte à tous les intérieurs et qui soit facile d'entretien pour oui. les mamans. Et puis, et puis confortable, voilà, à un prix, euh, comme vous disiez au départ, euh, tout ça avec un prix euh, raisonnable. Et il y aura certainement des imprimés un jour, mais euh, voilà, je ne vais pas me classer dans un style dès le début, euh, en me disant c'est, un peu, c'est trop ethnique ou c'est trop euh, des imprimés floraux ou alors c'est... Euh, donc je suis avec des unis, on part et on se laisse toutes les possibilités après de, d'intégrer... Euh, un imprimé dans la collection.
0: Tu dis souvent « on », tu travailles seule, tu as une équipe, comment tu fais Je, dis,
1: je dis souvent « on » parce que j'ai du mal à dire « je <rire> » et que je considère que finalement je ne le fais pas seule parce que j'ai les gens qui m'entourent, euh, je décide, c'est, bon, évidemment c'est moi qui prends la décision au final, mais, mais je sonde quand même beaucoup mon entourage pour, euh, pour avancer. Mm. Donc euh, oui, je dis souvent « le monde <rire> ». Tu,
2: tu choisis comment les couleurs Alors,
1: les couleurs... Tu es parti de 5 au départ. Il y a départ, il y avait seulement 5 couleurs et les couleurs qui sont les plus souvent, euh, les basiques en fait, qu'on, qu'on retrouve dans les collections pour la maison. Et euh, c'était des couleurs d'eau, assez, puisqu'il y avait le blanc, euh, le siphome, donc c'est vrai que je donne des couleurs aussi. Le siphome, c'est écume de mer, donc... Euh, euh, le teal blue, euh, c'est ben voilà, un bleu canard. Et c'est vrai que les premières couleurs, je les ai définies un peu avec le, l'environnement dans lequel je, j'évolue et c'était vraiment en regardant le lac et les, la lumière sur le lac. On a vraiment toutes ces nuances de couleurs, du blanc au gris très clair, au vert d'eau pour aller jusqu'au bleu, euh, bleu plus soutenu. Donc il y avait cinq couleurs qui étaient inspirées du... Des, des, de la lumière et du rendu des, sur, sur, le, sur le lac. Et maintenant Et maintenant, bah, après, euh, c'est, j'ai ajouté, je dirais, une couleur, pas tous les ans, parce que euh, ça en ferait moins que ça, mais euh, suivant la tendance aussi, et puis les demandes des gens, puisque j'essaie d'être assez proche de, de mes clientes, et puis, puis aussi en regardant la, les tendances actuelles. Et puis c'est vrai que... Moi, qui étais assez classique dans mes choix, c'est-à-dire j'avais toujours un lit blanc ou dans des couleurs assez claires. Et là, j'ai appris, à, avec cette collection, euh, en ajoutant comme ça une couleur, à accepter que la couleur rentre dans la chambre <rire> et dans le lit. Et aujourd'hui, je ne trouve pas ça choquant d'avoir un lit très foncé ou très coloré. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus... Euh... Mais je pense que ça, ça évolue aussi avec la, la mode, tout simplement. Avant, en déco, on faisait des lits euh, comme dans les hôtels assez blanc, assez clair. Puis maintenant bah, les couleurs jusque dans la chambre.
0: Qu'est-ce qui te stimule et te donne l'énergie d'avancer et de créer toujours et encore
1: Alors je dois me freiner <rire> parce que chaque fois que je vois quelque chose, je me dis ah mais oui, mais il faudrait faire ça et puis il faudrait faire ça. Donc euh, je dirais que je suis assez déterminée, puis je vais assez vite. Bon, j'ai lancé euh, la, la marque rapidement et en fait quand j'ai une idée ou quand j'ai envie d'une couleur en plus, je le fais dans en une semaine, j'ai décidé ce que, ce que je voulais. Je suis juste du coup obligée de me freiner un peu parce que je ne peux pas lancer des couleurs toutes les semaines sinon ça ferait un stock et puis une gestion qui est trop compliquée. Et puis, euh, ben bah oui, dans l'univers de la maison, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. Et là, je suis obligée d'y aller un peu doucement parce que, parce que sinon je ne pourrais pas suivre, mais je voudrais faire de, de la vaisselle, je voudrais faire du large, des pyjamas par exemple. Euh, pyjamas gamme, pyjama, chemise de nuit. Euh, j'aimerais faire du papier peint, <rire> des imprimés de papier peint. Donc voyez ouais, il y a plein plein de choses que j'ai euh, en attente, mais qu'il faut… Euh, voilà, lancer une couleur c'est facile, lancer tout le reste, ça demande un peu plus de, de réflexion et puis pas non plus éparpillé. Euh, euh, donc je pense que c'est, c'est bien d'avoir une gamme qui est stable. Et puis, une fois qu'elle est, qu'elle est là et qu'elle est établie, là, je pourrais amener des, d'autres euh, ingrédients.
2: <rire> tu vas lancer d'ailleurs bientôt une broderie, non De la broderie
1: Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça, ça fait longtemps que, euh, que j'y pense. Parce que moi-même, je faisais de la broderie beaucoup quand j'étais plus jeune. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que je trouve sympa la personnalisation d'une manière générale et sur du linge de lit euh, d'autant plus il fallait juste trouver euh, ben voilà, des partenaires pour pouvoir faire ça donc moi je l'ai lancé l'année dernière et c'est moi qui fais les broderies donc simplement une collection pour la Saint-Valentin, donc tout, tout bêtement un petit cœur rouge qui était brodé euh, en haut d'une tête d'oreiller et puis, euh, et puis en fait je trouve que c'est vraiment sympa de, même de raconter une histoire sur, cette, sur ses têtes sur son linge et laisser les gens libres de, d'inscrire le message qui veulent en cherchant je voulais des gens qui soient proches et j'ai fini par trouver deux trois personnes qui seraient susceptibles de m'aider donc on devrait lancer ça pour euh, pour les fêtes enfin même euh, début novembre <rire> si on arrive à être prêts ça serait très bien oui et là on pourra personnaliser des têtes d'oreiller, soit des initiales soit un message et puis les sacs de plage et des plaids qu'on peut personnaliser au nom d'un chalet si, si vous souhaitez enfin voilà tout, tout sera possible mais il faut voilà, juste que ça puisse être fait, puis guider un petit peu les gens, parce que souvent quand on leur laisse le, la liberté, ils ont du mal à se décider et à choisir, donc on va, on va essayer de les orienter un petit peu. Et j'espère que ça, ça plaira, parce que ça se fait aussi, c'est vraiment dans la tendance actuelle, donc, donc pourquoi pas nous Enfin, pourquoi pas moi Et pour toi Géraldine, quelle est la partie qui te fait vraiment vibrer
0: est-ce la conception, la logistique, la vente, ou peut-être maintenant le customiser pour un client Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment
1: tu fonctionnes Oui, alors moi tout ce qui est logistique, vente, c'est plutôt une corvée. Je ne devrais pas dire ça, mais ouais, je suis plutôt dans la, dans la création et envie de lancer des nouvelles choses et de raconter des nouvelles histoires. Toute la partie après euh, de gestion, qui est la grosse partie, bon, bah, je le fais parce que ça fait partie du, du boulot, mais ce n'est pas là où je, j'ai du plaisir. Alors la vente, oui, parce qu'aujourd'hui, enfin même depuis le début, euh, les boutiques qui revendent la marque ONA, je les ai un petit peu choisies. C'est-à-dire que je ne suis pas allée tirer toutes les sonnettes pour avoir le maximum de points de vente. J'ai vraiment ciblé les boutiques qui me, qui me plaisaient qui correspondait à l'image de la marque et puis, euh, puis qui était sensible à, à certaines choses comme les lieux de production, enfin bon, les valeurs, euh, des valeurs importantes pour moi. Et après, bah, j'ai gardé, je dirais, que les boutiques où j'ai une vraie relation euh, avec les, les propriétaires ou les, les vendeuses. Parce que voilà, il faut que ce soit aussi un échange et un plaisir. Donc, elles me font avancer puisqu'elles me donnent des retours de, des clientes et puis... Et puis surtout, je trouve que c'est la relation humaine qui prime dans la vente, pour moi, voilà.
2: Ces boutiques sont en Suisse romande, en Suisse allémanique
1: Alors, plutôt en Suisse allémanique. En Suisse romande, j'en ai, j'en ai quelques-unes, hein, euh, bien sûr. Mais euh, c'est plutôt le, les Suisses allemands qui, qui aiment le produit. Enfin, je ne dis pas que les autres ne l'aiment pas, <rire> mais c'est là-bas où je suis mieux représentée. Ouais. À Berne, à la limite, et puis après, à Bâle, à Zurich. Euh, à Zurich, j'ai pas mal de, de points de vente, oui. Et puis en Suisse romande, ben, un petit peu à Lausanne, à Genève, et puis, et puis après dans bon, les petites villes. Mais c'est plus anecdotique.
0: Tu as un site de, de vente en ligne. Oui. Et donc effectivement aussi des, des boutiques dans lesquelles tu, tu exposes tes, tes produits. Comment utilises-tu les réseaux sociaux pour communiquer Est-ce que c'est aussi une, une grosse part de ton travail
1: euh, Oui, alors... J'ai réalisé, <rire> en fait, pour bon, les réseaux sociaux, oui, c'est, c'est indispensable aujourd'hui, mais je n'avais pas mesuré à quel point il fallait l'entretenir. C'est-à-dire que c'est un réseau, mais il faut, il faut nourrir sa clientèle, j'allais dire, non, ses followers, il faut les nourrir, il faut leur donner des choses à lire, à regarder, à entendre. Puis surtout, il faut raconter tout le temps une nouvelle histoire pour mettre en avant son produit et puis pour, pour bien, bien délimiter le territoire de la marque. Et ça, je l'avais un petit peu sous-évalué parce qu'on le fait comme ça en se disant bah « Oui, je vais arriver, je vais poster. » Et en fait, il faut, il faut un petit peu plus structurer les choses si on veut faire grandir sa communauté. Ouais. Et, et si je vends en ligne, c'est aussi parce que bah, là, on n'a plus trop le choix aujourd'hui. Et bon, bah, la, l'actualité nous fait dire aussi que c'est un moyen de distribution euh, qui va prendre de plus en plus de place. Et alors que ça me... J'étais pas trop à l'aise au départ avec ça parce que le fait de vendre en ligne, ça, c'est impersonnel. Oui, on a, on a un petit peu du mal à saisir euh, bah déjà. Alors à part les visuels qui peuvent donner déjà une idée de la marque, mais c'est quand même des produits qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de, d'avoir sur soi, de l'avoir dans les mains. Il faut quand même. C'est quelque chose d'assez personnel, donc c'est un petit peu compliqué. Puis finalement, je me rends compte que les gens sont sont prêts et puis que surtout la vente en ligne a vraiment euh, évolué. Aujourd'hui, toute l'expérience consommateur, tout ce qu'on peut amener, c'est, c'est un vrai chantier, un gros chantier, mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses à faire et qu'on peut arriver à humaniser la vente en ligne si on est attentif à tout ça. Donc euh, oui, c'est là-dessus que je vais miser dans les prochaines années. Comment c'est chez toi Chez <rire> moi, ben ça, ça ressemble à la <rire> ma collection, ce qui est pas... C'est bien. Oui, ça paraît <rire> C'est logique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait construire la maison au moment où je lançais la marque. Et en fait, les murs sont des couleurs, de... des premières couleurs qui ont oh. été lancées. Et c'est vraiment, une, je dirais, une coïncidence parce que je n'avais pas... pas les tissus sous les yeux au moment où j'ai fait... choisi les couleurs des murs. Mais c'est vraiment coordonné et je retrouve les, les couleurs de... de la collection dans ma maison. Donc c'était quelque chose que j'avais, vraiment, euh, que j'avais vraiment en moi. Et c'est une maison qu'on a fait construire il y a 5 ans, 6 ans maintenant, qui est, qui est très ouverte sur l'extérieur. Qui, c'est vraiment une maison où on vit dedans, dehors et dans la nature. Complètement énergée dans la nature.
0: Est-ce qu'il t'arrive de faire des, des conseils de décoration ou d'aménagement intérieur Est-ce que certains clients viennent te chercher pour euh, relooker leur, leur intérieur, par
1: exemple Alors, on m'a demandé, mais c'est vrai que je ne me sens pas pour le moment... Euh, alors, je peux, je peux donner des conseils au niveau des couleurs, des harmonies de couleurs, mais n'ayant pas cette formation de décoratrice d'intérieur, je pense que je vais manquer de crédibilité. Si je me lançais là-dedans, il faudrait que je suive une formation ou que je sois un petit peu euh, coachée. Euh, aujourd'hui, je donne volontiers des conseils, mais je ne m'inscris pas dans un rôle de, de décoratrice d'intérieur, non Peut-être
2: <rire> <rire> Quelle est ta principale force, la qualité
1: qui t'a permis d'arriver où tu en es, d'après toi Alors, je dirais bah, que je suis euh, déterminée. <rire> Ça, c'est, c'est sûr, parce que je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir quand on se lance. Parce que si on réfléchit trop, on ne le fait pas. Si on demande trop l'avis des gens qui nous entourent, on ne le fait pas non plus. Donc euh, c'est vrai que j'avais cette idée et je n'ai pas trop suivi les conseils de, de mon entourage à ce moment-là. Euh, voilà, je me sentais, ça ne me paraissait pas très compliqué à faire. Donc je ne vais pas dire que rien ne m'a, m'a freiné. Mais, euh, mais tout s'est fait euh, alors oui il y, y a des grosses parties comme vous disiez tout à l'heure la logistique euh, qui ne sont pas marrantes hein, qu'il faut régler ça fait partie des choses mais bon une fois qu'on a passé le, Donc, euh, j'étais suffisamment motivée pour aller euh, pour aller au bout alors je dirais que je suis déterminée <rire> ça, c'est sûr D'accord. et puis exigeante et ça l'exigence c'est une qualité mais c'est aussi un défaut <rire> parce, que, je, parce que c'est jamais c'est bien <rire> mais bon ça c'est, c'est une appréciation personnelle de l'extérieur, je ne sais pas si, si on perçoit ça ou
0: pas. C'est une valeur sûre pour toi, finalement. De L'exigence. Ah oui. C'est,
1: c'est un, un baromètre. Oui, puis ça a été important et je pense que ça a été un plus aussi parce que j'étais exigeante avec la qualité du produit et, et j'avais pas peur, de, j'avais confiance en mon produit. C'est-à-dire que je ne lançais pas sur le marché un produit où la qualité pouvait être moyenne. Donc, si je recommande mon produit, si je... Si je le mets en avant, si, si j'en parle, c'est que je sais qu'il est à la hauteur de mes exigences, donc euh, qu'il, doit être assez, qu'il doit répondre en tout cas aux attentes du plus grand nombre. Donc essayes tous tes produits chez toi ouais, <rire> bah, Oui, j'essaye <rire> tout. oui, forcément. <rire> on est obligé. Parce que, euh... Bon, après, il ne faut pas suivre non plus que ses goûts, parce que, ben bah, voilà, on n'aime pas, ce n'est pas forcément représentatif du, du plus grand nombre. Mais, et surtout ça m'a fait évoluer, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a des couleurs que je n'aurais jamais vues entrer euh, chez moi et en fait, euh, et en fait c'est, une, c'est une erreur, donc on, on progresse aussi avec les, les recommandations des autres et puis en, est, en étant à l'écoute.
0: Ouais. En parlant du produit, donc de la matière première... Tu as toujours le même fournisseur de, de coton, c'est, c'est toujours la même personne la même...
1: Oui, oui, alors je, bon, j'ai eu un petit, un petit couac au, au, dé, au démarrage, mais bon, je, je travaille vraiment avec la me, les mêmes usines depuis, euh, depuis le premier jour. C'est parce que les usines familiales, on a un vrai échange, elles sont à l'écoute. J'ai, elles, c'est plutôt des femmes qui travaillent dans les usines, ou en tout cas avec qui j'ai... J'ai une relation. Et oui, enfin, je veux dire, il faut aussi que le, le feeling passe avec les gens qui, qui travaillent pour vous. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, il y a des codes qui ont été établis et il y a des choses qu'on n'a plus besoin de dire finalement parce qu'elles savent que pour Ouna, il faut faire de telle ou telle manière. Et ça, c'est, c'est sympa. Parce que je les intègre complètement dans, le, dans la marque aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, je vais lancer une petite étiquette euh, tissée qui remercie en fait la personne qui l'a, qui l'a confectionné et puis du coup, qui, pour le, la, le, le client qui reçoit son paquet, il sait qui l'a fabriqué pour lui. Un, ça valorise le travail de ces femmes qui sont à l'usine et, et puis pour, pour la personne qui ouvre son paquet, c'est sympa de savoir qui, qui est derrière. Donc, leur donner un petit peu plus de visibilité aussi à ces gens-là parce que, parce que voilà, ça fait 4-5 ans qu'on travaille ensemble et que je trouve important qu'elles aient leur place. Dans l'histoire.
2: Alors techniquement, c'est pas du tissu teint. Alors comment ça se passe Oui, alors en fait, oui, il, y a deux, il y a deux
1: procédés pour faire du, pour le linge de lit c'est soit on fait du teint en fil, soit du teint en pièce. Le teint en fil, c'est le fil qui est teint avant d'être tissé. Et là, on a des, un rendu qui est très différent de la technique que moi j'utilise, qui est du teint en pièce. Ça veut dire que c'est une technique qui a été empruntée au prêt à portée et on teint donc les pièces qui ont été tissées en coton et cru, et ensuite elles sont passées à la teinture et en, en fait on obtient des couleurs qui sont un peu patinées euh, qu'on n'aura pas du tout euh, avec le teint en fil le teint en fil ça fait quelque chose de plus classique en fait de plus traditionnel et le teint en pièce, on peut avoir des... Euh, la couleur est plus vivante en, en fait je trouve après, ça c'est peut-être euh, personnel, mais euh, et on a des couleurs qui se patinent avec le, avec le temps aussi, plus qu'avec du temps en fil.
0: Moi, j'aimerais bien savoir, euh, le coton, donc la matière première, mmh. elle n'est probablement pas euh, fabriquée, enfin fabriquée, cultivée au Portugal. Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner euh, la traçabilité de ce coton Oui,
1: alors eux, euh, l'usine avec laquelle je travaille, c'est tout du coton de l'Europe de l'Est. En fait. Alors après, euh, bon, d'une production à une autre, ça peut, ça peut varier, mais c'est du coton européen, ça c'est sûr.
2: Ah, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se lancer, une jeune fille de se lancer dans l'entrepreneuriat, comme tu l'as oui, fait Oui, complètement. Et quels conseils
1: oui, tu oui. pourrais lui donner Eh bien, il ne faut pas se décourager, donc il faut être un peu déterminé aussi, <rire> on y revient. Mais surtout, pas se décourager parce que c'est vrai que la montagne, de il faut, faut, faut savoir tout faire. Il euh, faut savoir euh, être un peu commercial, il faut être un peu gestionnaire, il faut être créatif, il faut être euh, sur tous les fronts à la fois et après peut-être savoir s'entourer, euh, ce que moi je ne sais pas encore très bien faire, à part au niveau de la production où là j'ai confiance aux personnes avec, envers les personnes qui travaillent pour moi. Je pense que oui, c'est bien de le faire aussi euh, à plusieurs, mais il faut bien choisir. Et, et ça, euh, bon, c'est l'expérience de, de chacun. Euh, on doit faire sa propre expérience. Mais de se lancer, oui, c'est une chouette aventure. Ça t'a jamais paru une montagne quand tu as voulu te lancer, non Aujourd'hui, ça me paraît une montagne. Et je me dis, quand je regarde derrière, je me dis, ben, là, il faudrait le refaire aujourd'hui. Je ne le referai pas. Parce que voilà, quand on est dedans, euh, on s'est engagé, donc on y va. Et puis il faut y aller, il faut, faut aller jusqu'au bout, puis il faut y croire. Il voilà, ne faut pas, faut pas se décourager. Jamais se décourager, mais... Et puis savoir euh, trier autour de soi les, les conseils ou les avis qu'on peut nous donner. Parce que finalement, il y a peu de gens qui se lancent, je me rends compte. Parce que oui, c'est risqué, oui, ça demande beaucoup de temps d'investissement, euh, en temps personnel, hein, pas seulement, l'investissement, enfin, surtout d'investissement personnel. Et finalement, enfin, je, enfin, c'est peut-être aussi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, qui n'est pas très rassurant, qui fait que. On nous décourage souvent. Si on demande l'avis des autres, on va vous dire bah, moi, je ne le ferai pas à ta place. Et donc, ça, il voilà, faut savoir trier. Euh, si on a une idée, il euh, faut y aller. Quoi. Parce que l'aventure est, est géniale. Il faut, enfin, moi, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas, euh, même si j'ai eu des, des périodes de doute, parce que ça ne roule pas tout seul. Mais, euh, mais je veux dire, c'est, c'est très épanouissant ça des jeunes filles mais ça peut être aussi des, des, des jeunes hommes <rire> oui. Ils sont très doués pour, pour ça mais faut il vraiment, faut vraiment vraiment être euh... puis il faut avoir confiance euh, en soi un petit peu ouais. quand même ça plutôt <rire> je dis ça et en même temps c'est contradictoire parce que moi je pense que j'ai pas confiance en moi mais euh, là dedans euh... tu avais confiance dans le projet ouais oui, je me disais, mais oui, ça ne peut ça peu que marcher, quoi. Et puis, j'avais envie que le projet me ressemble, et puis j'avais envie que... Donc, ça aussi, c'est important, faut pas se lancer. Moi, j'ai vraiment choisi un univers qui, qui me plaisait. Mm. Je ne me suis pas lancée dans quelque chose qui était parce que c'est, c'est le truc du moment, donc je vais le faire, non. Voilà, j'ai toujours aimé euh, tout ce qui a euh, un lien de près ou de loin avec le, l'image. Donc... Euh, la déco, donc les intérieurs, donc les matières, donc tout ça, les textures, les matières, les couleurs. Ouais, j'aimais ça, donc euh, ça s'est traduit de cette manière-là pour finir, mais il faut vraiment choisir un domaine dans lequel on se sent bien. Ça, c'est sûr, ça paraît une évidence, mais ouais, bien de le rappeler. C'est pas euh, sur un coup de tête qu'on va au bout, en tout cas. Si on a, veut arriver, <rire> le plus loin possible, en tout cas. Une question un peu plus euh,
0: complexe ou vaste. Ouais. Quelle est la valeur humaine qui résonne vraiment en toi Alors, ouais, c'est compliqué. <rire>
1: Je dirais l'empathie. J'en ai peut-être même un peu trop. Mais euh, Alors, ça a sûrement évolué avec le temps aussi. Mais aujourd'hui, ouais, c'est une valeur qui est importante pour moi. Parce que... Parce que je suis, même si je suis déterminée, je ne suis pas euh, butée et je ne euh, fais pas abstraction de, de, de ce qui m'entoure. Au contraire, euh, je suis très à l'écoute des, de mon entourage. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est primordial pour, euh, pour avoir une relation qui, qui a du sens avec les autres. Si on n'est pas à l'écoute et si on n'a pas d'empathie, euh, je ne vois pas trop... Euh... Enfin, j'ai besoin d'avoir avec les gens qui m'entourent, d'avoir un vrai échange. Donc si c'est pour être euh, foncé, tout droit et, et pas faire attention euh, à ceux qui sont là autour de nous, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc c'est une valeur qui ressemble à ta marque, qui est en résonance. Bah, je, j'espère. <rire> c'est ce que, <rire> que tu dire. Oui, j'aimerais bien. Ouais. Ouais. Bon, c'est, c'est vraiment une, une marque aussi qui... Je dirais qu'il est, qui est actuel, dans, parce que voilà c'est des, des produits qui sont faciles, qui sont faciles d'entretien, qui s'emmènent partout. Euh, j'aime bien aussi le côté nomade de certaines pièces, parce qu'un couvre-lit, euh, oui, par son nom, on va le mettre sur un lit, mais moi, je me rends compte qu'il finit dans le salon, que les enfants l'ont adopté, qu'ils l'emmènent partout avec eux. Donc, j'aime bien aussi cette idée que, que chaque pièce n'est pas attribuée, enfin, chaque article n'est pas attribué à une pièce de la maison en particulier. L'idée, c'est que... Bon, alors, le lit, évidemment, le linge de lit, c'est sur le lit. Mais tous les accessoires, oui, on les emmène, on les détourne, ça peut servir... À... Voilà, ça fait partie... C'est des, c'est des produits qui, qu'on retrouve partout dans la maison, en fait, qui sont, qui sont vivants. Et puis, qui plaisent bien aux enfants, <rire> peut-être. Alors là, c'est peut-être aussi... Euh, euh, c'est... De par le, l'histoire et d'avoir commencé dans l'univers de l'enfant, c'est vrai que mes, mes enfants ont été les premiers à tester les produits et eux sont très attentifs aux matières. Il faut que ce soit doux, il faut que ce soit agréable. Les couleurs correspondent aussi à leur, à leur univers à eux. Aujourd'hui, c'est, c'est une marque qui convient à tout le monde, finalement. Tout le monde y
0: trouve son... Son, son petit plus ils grandissent avec la marque ou la marque ouais. grandit avec eux finalement ouais, complètement. Ouais.
1: Ouais. Oui, bah complètement oui c'est vrai que c'est c'est ton histoire
0: et là la marque. Ouais.
1: ouais ouais puis ils sont euh, pas tendres comme ils ne pas <rire> Ils le disent, ça, c'est, c'est sûr. Et puis, ils en parlent très bien. J'ai de la chance, peut-être, ouais. mais... Oui, ils en parlent très bien. Ils en font la promo et tout. Ils sont, euh... C'est bien ça. <rire> Toutes leurs copines. <rire> <rire> c'est des cadeaux euh, d'anniversaire, des choses comme ça. Et... C'est des bons ambassadeurs.
0: C'est bien. Magnifique.
2: <rire> Dans 10 ans, tu te vois où, toi Tu te vois toujours euh, une avant un Avec euh,
1: de la vaisselle, avec... avec, euh... avec euh... Oui, pourquoi pas <rire> Donc dans dix ans, euh, ouais, j'aurai peut-être un catalogue de maisons hein, <rire> photographiées avec le, le, le linge, ça, ça linge. Ouais, avec, avec le euh,
2: linge, avec la vaisselle et euh, la, oui, euh, le, bah, le tapis voilà,
1: les pyjamas les, tijamas, euh, le tapis, les ah, tapis aussi. Ah, bah. j'avais, j'ai, j'ai fait faire des prototypes de tapis.
0: Merci Géraldine de nous avoir euh, livré les secrets de Ouna.
1: Bah, merci à vous. Et de ce moment passionnant. Pas, pas,
0: merci à toi. Merci beaucoup.
2: Et bonne, jo- bonne journée. Bonne continuation, je ne sais pas. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau, DantiPopcast, pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco euh... Tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je pense... C'est pas que
0: je veux. <rire> je pense que ça C'est un bien. peu... <rire>